0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, quelque chose de particulier, on va essayer d'aborder l'actualité avec un invité, un invité particulier que vous avez déjà entendu sur d'autres sur éléments de sa recherche. Mais aujourd'hui, j'ai invité Dave Vanctil pour parler de républicanisme et du rôle du républicanisme de la pensée républicaine dans l'actualité, notamment avec contexte les élections américaines. Ça me semblait imp important d'inviter quelqu'un qui a un vocabulaire républicain parce que ça me semble être un type de discours, une théorie politique, un vocabulaire politique qui est particulièrement riche pour nous aider à comprendre l'actualité, pour nous aider à comprendre que ce qui se passe dans le paysage politique et qui s'éloigne un peu des approches libérales traditionnelles, qui parlent seulement en termes de droit, qui parlent seulement en termes de liberté comprise comme non-interférence. On va voir aujourd'hui, euh, avec la discussion avec Dave, une, une approche particulièrement riche qui va parler de domination, de rapport de pouvoir, de structure des institutions. Vous ne serez peut-être pas surpris que moi, ça, ça me touche beaucoup parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai fait de la recherche et qui m'intéresse, la pensée républicaine. Puis aujourd'hui, on va en parler, on va essayer de la définir puis de voir c'est quoi les éléments principaux dans ce vocabulaire-là. On va parler de corruption, on va parler de vertu, on va parler de pouvoir, on va parler de richesse, on va parler de tout ce qui touche les institutions politiques, les enjeux politiques et nos sociétés politiques. Puis on va voir de quelle manière est-ce que le vocabulaire républicain est assez riche pour aborder ce genre de questions là aborder le pouvoir du président américain de la corruption des institutions de la corruption de la confiance on va parler beaucoup de confiance on va parler de petites nations on va parler de black lives matter on va parler de lutte politique on va parler d'histoire on va parler du rapport que les pères fondateurs américains ont avec le passé on va parler de plein de choses fascinantes évidemment vous verrez que j'aime beaucoup la conversation parce que Dave est un interlocuteur exceptionnel et on va sans doute se revoir parce que c'est un sujet que j'aimerais continuer à approfondir, le républicanisme, sur les enjeux politiques. Puis Il y a plein de questions que j'aurais voulu lui poser pour approfondir, mais pour garder ça dans un, une taille raisonnable de l'entrevue, je, je, je me suis limité. Mais vous allez voir, je me suis laissé quand même aller à plusieurs moments Puis on a eu beaucoup de plaisir, c'était assez intense comme discussion. Si ça vous intéresse et si vous aimez ça, euh, il va sans doute en avoir d'autres euh, sans problème. Donc, sans plus attendre, voici ma discussion avec Dave Vanctil sur le républicanisme, sur les élections américaines, sur la corruption, la confiance, le patriotisme, euh, le libéralisme, l'économie, la richesse, le pouvoir, tous ces enjeux-là. Euh, bonne écoute. Salut Dave, ça va bien? Ça va très bien, Gabriel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment content qu'on prenne le temps aujourd'hui de parler de quelque chose qui est un peu inhabituel dans les autres entrevues que j'ai faites. Mais ça faisait longtemps, que, ben, il faisait longtemps que je voulais parler de politique avec toi, puis on vient de vivre... En fait, bon, les États-Unis sont toujours en constante élection. Puis là, on vient de vivre une élection présidentielle euh, importante qui euh, a été analysée de plein de manières. Puis on en a échangé un peu informellement avant avant l'entrevue, puis dans les derniers jours sur Internet. Puis ultimement, toi et moi, on était un peu bombardés de plein d'analyses, plein, plein de commentaires sur qu ce qui vient de se passer aux États-Unis, puis quest ce qui va se passer, puis c'était quoi les racines de tout ça. Et je voulais explorer ça, puis je voulais surtout le faire avec toi, parce qu'on a en commun quelque chose d'important, c'est un... un, un une connaissance du républicanisme ou un intérêt pour le républicanisme en tant que théorie, mais aussi en tant que vocabulaire, qu en tant que manière d'approcher la politique. Et j'aimerais qu'on qu explore un peu ça, qu'on qu explore de voir qu'est-ce que le républicanisme, dans une lunette républicaine, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe aux États-Unis, puis ce qui se passe avec les, 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 les institutions américaines, qu le, qu qu'est-ce qu que la philosophie politique républicaine a à nous dire euh, C'est un peu ça que je voulais faire puis je suis content qu'on prenne le temps. Euh, J'aimerais commencer donc à, à te lancer. Qu qu'est-ce qu que ce, ce, ce républicanisme-là a à nous dire euh, sur les États-Unis? C'est quoi? À, à quoi ça sert d'utiliser le terme républicain? Puis, évidemment, on ne l'entend pas au sens où le parti républicain, juste pour, on va, juste pour que les gens qui nous écoutent soient clairs, on parle de la tradition. Mais qu'est-ce que cette tradition républicaine-là, comment est-ce qu'elle aborde? Euh, on peut, peut l'utiliser pour penser ce qui se passe aux États-Unis maintenant.
1: Ben, en fait, la tradition républicaine, c'est la vraie tradition de la philosophie politique à plusieurs égards. On l'a un peu oublié. Pourquoi Parce qu'il y a eu un grand tournant dans la philosophie politique moderne et contemporaine qui a abandonné le langage classique de la philosophie politique ou comme on l'appelait autrefois tout simplement, le langage classique de la politique. C'est-à-dire d'une politique dans une société libre, alors je mets euh, des guillemets euh, « euh, libres parce qu'évidemment, euh, des sociétés véritablement libres ont souvent été des idéaux philosophiques et politiques plutôt que des réalités, on s'entend là-dessus. Mais disons dans le langage politique qui a été utilisé par les penseurs politiques, mais aussi des acteurs politiques importants qui ont amené justement l'état de droit, les grandes réformes institutionnelles et politiques de la représentativité démocratique euh, et euh, bien sûr les institutions qu'on associe aujourd'hui à la démocratie, ben, elles ont été... Euh, euh, elles ont été pensées, elles ont été débattues dans le langage du républicanisme alors c'est quoi ce langage du républicanisme au fond c'est l'héritage humaniste de la pensée politique de l'antiquité gréco-latine qui, euh, qui est réapparu comme tu le sais euh, au tournant des 14e, 15e, 16e siècle la renaissance politique en Europe et pendant longtemps donc, il y a une multitude de penseurs et d'acteurs politiques qui s'opposaient au régime monarchique, euh, aux tyrannies, au régime princier, aux abus de pouvoir, qui se réclamaient de cette tradition de l'humanisme civil et politique, du républicanisme, comme on l'appelle davant, euh, davantage aujourd'hui, hein, qui fait référence à la républica, la chose de tous, eh bien, ils ont constitué la pensée politique moderne. Hein? Ce n'est qu'à partir du 19e siècle et surtout au 20e siècle que les, le libéralisme politique va devenir la grande synthèse qui va absorber cette tradition-là en l'intégrant avec une conception davantage économique de l'être humain et de la société. Donc pour moi, parler euh, en, avec le langage républicain, c'est essentiellement parler avec la tradition politique euh, humaniste.
0: Surtout, comme tu le dis, dans la, la renaissance de la philosophie politique, mais c'est à ce moment-là où les États-Unis ont été fondés aussi, puis les pères fondateurs américains, que, qui sont très populaires aux États-Unis, avaient tout ce vocabulaire là républicain derrière eux de, de cette renaissance-là qui avait, qui avait lieu en Europe, puis ils sont venus puis on va faire un nouvel État, puis on, on va utiliser ce vocabulaire-là pour fonder les bases des institutions qui sont, euh, avec quelques variantes, les, élections que, les, les institutions que les Américains ont en ce moment. »
1: Tout à fait. Alors, les Founding Fathers, hein, si, vous, si vous lisez par exemple euh, les, euh, le fédéraliste ou si vous lisez la constitution américaine, ils parlaient euh, quasi uniquement ce langage-là avec bien sûr euh, un lexique euh, plus moderne euh, qu appelle, qui est associé à ce qu'on appelle la raison d'État et aussi un lexique plus moderne bien sûr de, qui est associé à l'impérialisme britannique notamment. Euh, du commerce, hein, le langage du commerce ou ce qu'on appelle aujourd'hui le langage économique. Alors, ils mélangeaient ça, mais essentiellement, la matrice intellectuelle, pour eux, c'était le langage républicain et pas juste le langage, les référents historiques. Hein. Les modèles, c'était très peu de modèles modernes et contemporains, ceux hein, du 18e siècle. Les modèles étaient essentiellement les modèles antiques d'Athènes, de Rome, de Sparte, et ainsi de suite. Alors, euh, pour, euh, pour le lecteur d'aujourd'hui, quand on se penche sur ces textes-là, hein, qui vivent encore euh, aujourd'hui aux États-Unis, c'est devenu presque inintelligible si on n'a pas une éducation classique, et notamment une, une éducation historique, pour comprendre c'est quoi, euh, que furent hein, ces régimes politiques marquants-là, parce que euh, les Founding Fathers, et les révolutionnaires français, bien sûr, ils lisaient les historiens antiques, et les historiens modernes de la Renaissance qui s'y référaient,
0: puis ils voyaient dans ces auteurs-là quelque chose qui pouvait leur apprendre à fonder des institutions, mais aussi à se prémunir contre des dangers puis se prémunir contre le danger du populisme. Tu sais, une bonne partie des institutions américaines ont été faites pour lutter contre le pouvoir du peuple, euh, de, de, de s'organiser puis d'être un peu comme, comme, comme la foule qui prend des décisions comme ça. ça C'est des institutions qui ont été pensées de manière à, à résister à certains dangers. Euh, mais là, ultimement, de nos jours, on voit un peu celle-ci être transformée ou réutilisées. Puis on voit que ces institutions-là... Ils ne sont pas permanentes. Ultimement, certains Américains pourraient voir les institutions américaines comme parfaites, puis là, ils ont été révélés par une poignée d'hommes blancs, certains esclavagistes… Inspirés ramènent, de Dieu. <rire> inspirés de Dieu, qui disent « Mais là, on va, on va mettre les institutions américaines, puis là, euh, tout va bien. » Mais les anciens avaient une autre approche en disant il faut se prémunir contre le mouvement de l'histoire, puis il y avait une conception de l'histoire un peu plus euh, tumultueuse, pour reprendre le vocabulaire ré républicain.
1: Oui, tout à fait. Alors, si, euh, si tu remontes, par exemple, euh, à la pensée politique des historiens grecs comme Hérodote et Thucydide, et si tu remontes aux premiers grands philosophes politiques que sont Platon et Aristote, ou même hein, dans les textes rhétoriques euh, majeurs, hein, les grands textes démocratiques de Démosthène, il, il y a une conviction qui est partagée dans la, euh, dans la philosophie politique grecque qui est euh, que les régimes politiques ne sont pas éternels. Hein. Euh, une des premières analyses qui va être poussée jusqu'à Polybe, hein, qui est un historien grec tenu en otage à Rome euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est cette idée de l'anacuclosis polythéion, hein, c'est le cycle éternel des constitutions. Alors les régimes politiques hein, qui fonctionnent bien, ils ont toujours des défauts et notamment parmi ces défauts structurels importants, il y a des inégalités. Alors, l'isonomie, c'est un idéal. Hein? L'isonomie, l'égalité des citoyens, par exemple, dans la démocratie athénienne, il ne s'est pas réalisé parfaitement. Hein? Il y avait plein de pauvres, même si la démocratie athénienne a créé hein, un des premiers programmes de justice sociale et économique, hein? un des premiers États-providence, en fournissant, par exemple, aux citoyens pauvres, des revenus euh, financés par l'État. Par exemple, être rameur sur les trirèmes de guerre, Hein, euh, euh, parce, qu pas les, parce que les citoyens pauvres n'avaient pas les moyens de se payer la panoplie du hoplite qui était réservée à la classe moyenne euh, athénienne, ben, les plus pauvres, ils pouvaient bien sûr avoir un salaire comme rameur sur les trirèmes de guerre. Ils pouvaient aussi avoir un salaire qui était associé euh, au fait d'être juge, hein, euh, bien sûr, et bref, de participer à la chose politique. Alors c'est impensable aujourd'hui de payer les gens pour faire euh, du service public, mais ça l'était pour les Grecs anciens parce que le régime, là, euh, politique, Il a toujours des défauts et parmi ces défauts les plus importants, c'est la stasis, la division sociale entre les riches et les pauvres. Et bien sûr, les riches ont beaucoup plus de pouvoir proportionnel que les pauvres, donc il faut compenser ces rapports de force-là par des institutions euh, de représentation, mais aussi qui assurent la contestation des pouvoirs. Donc, cette réflexion-là qu'on a, qui est si importante dans nos sociétés aujourd'hui, était déjà présente à cette époque
0: J'ai l'impression que moi, ça a été oublié pendant un temps. On avait, tu parlais un peu de, de l'éclipse libérale, où on, on, on imaginait euh, que, en fait, le pouvoir allait être juste. On a, une, on a eu une époque un peu bureaucratique aussi, où, on, où les bureaux, il y avait une où, où épistocratique, où on, on imaginait que quelques experts allaient faire des programmes sociaux, puis il y avait le progrès, puis après, il y a eu, il y a eu toute une série de progrès réels faits euh, sur la justice sociale... Euh, le, le, sur les droits. On a étendu les droits de pleine population, c'était très bien. Mais là, on, a, on avait l'impression que, si ça continuait comme ça, on était à la fin de l'histoire, on avait le, le bon système, pour reprendre les mots de Fukuyama. Pis, mais, autre, mais là, on a l'impression qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, en ce moment, il, se parle, il y a une genre de crise, il y a quelque chose qui, qui vient affecter les États-Unis. de quelle manière est-ce que le vocabulaire républicain nous aide à identifier ça? Chose qui est, est moins facile à identifier avec un vocabulaire euh, plus libéral, traditionnel.
1: Tout à fait. Alors, euh... Quand, quand moi j'ai fait mes études à l'université dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, le libéralisme hein, était considéré par euh, la vaste majorité de mes profs et de mes collègues comme l'indépassable philosophie politique de notre époque. Hein. Un peu comme le communisme l'a été pour les marxistes, hein, c'est comme l'indépassable régime politique. Puis après, c'est juste de peaufiner le système. Les républicains sont plus proches des réalistes politiques sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils sont sceptiques, euh, pour ne pas dire parfois pessimiste à l'égard de, de, de la nature humaine, de l'anthropologie, si tu veux, euh, ça les rapproche donc de Hobbes, par exemple. Euh, ils sont sceptiques surtout de, euh, de l'imperfection de toute institution parce qu'il y a cette idée que les institutions, comme la nature, hein, sont transformées par le temps. Elles s'érodent. Hein. Dans le langage républicain, c'est la question de la vertu et de la corruption des bonnes institutions sont vertueuses, c'est-à-dire qu'elles produisent le bien commun qu'elles sont censées produire. La sécurité, le bien-être, euh, la, la protection des intérêts des personnes, et ainsi de suite. Alors que, bien sûr, ces institutions-là peuvent desservir les citoyens lorsqu'elles sont corrompues, par exemple, lorsqu'elles sont monopolisées ou détournées de leur sens par des élites qui ont le pouvoir, la liberté justement, on, on parlera de la liberté tout à l'heure, de pouvoir utiliser le bien public ou de contourner les règles communes, la loi, pour y arriver. Alors dans la pensée libérale, il y a cette idée qu'on a atteint un certain équilibre dans l'histoire, qui serait par exemple les grandes chartes des droits et libertés, le système de justice, la division des pouvoirs, qui sont en fait des institutions euh, en, en majorité républicaine justement, qu'on a atteint donc une espèce de, de consensus à l'effet qu'on a, on a, on a créé le meilleur régime possible et après ça il s'agit juste de le peaufiner avec la théorie et avec la pratique hein. la théorie c'est ce qui nous intéresse plus ici pour la philosophie et moi j'ai toujours été très sceptique euh, de, cette, de ce point de vue-là, puis je pense que tu partages ça, c'est le cas d'à peu près tous les républicains. Moi, je pense que la philosophie politique, elle s'est dissociée d'une analyse institutionnelle, centrée sur la question du pouvoir, de la vertu et de la corruption, et elle a donc perdu de vue comment fonctionne le pouvoir. Alors, le pouvoir, ça peut être une bonne chose, puis ça peut être une mauvaise chose. Bien sûr, on a des critères éthiques et politiques pour dire « quand le pouvoir, il sert l'intérêt public, quand il sert le bien-être et les droits de la population », et quand il dessert ces choses-là, ces biens-là, eh bien, il est corrompu, il se corrompt. Alors, pour moi, ça a toujours été ça, la grande force du républicanisme. Et comme d'autres, hein, bien sûr, euh, bien sûr, Philippe Perret euh, et bien d'autres encore, hein, qui ont ramené ça à l'avant-plan, il s'agissait de, hein, de dire aux libéraux « Écoutez, là, euh, la philosophie politique est devenue tellement idéale, hein, tellement déconnectée de la réalité institutionnelle, sociale et politique du pouvoir, qu'elle n'a plus beaucoup d'influence aujourd'hui. » Elle n'a pas beaucoup d'influence, puis surtout, elle n'aide pas non plus à travers notamment son rôle éducatif à nous rendre critiques et aussi engagés dans la chose publique pour euh, euh, améliorer et protéger la société face à la corruption du pouvoir.
0: Un élément intéressant que tu dis aussi, c'est dans les concepts centraux du républicanisme, un qui, qui, qui me semble fondamental pour comprendre un peu notre époque, c'est la question de la corruption. C'est que dans une approche libérale, la corruption, c'est tu sais, il y a une mauvaise action, tu sais, on est souvent des approches de pommes pourries, là où il y a une personne qui était corrompue, on va s'en débarrasser. Puis, ultimement, que, que, mettons qu'il y a, a quelqu'un dans une institution qui fait quelque chose de problématique, on dit « Ah, mais là, c'est sa faute à cette personne-là. » C'est une responsabilité individuelle. Tandis que, comme tu l'as très bien dit, le républicanisme est sensible aux, aux institutions. Les institutions, ils peuvent être corrompues. puis ce n'est pas, pas facile de voir une institution qui est corrompue. Ça, ça, se, fait, ça, ça se fait lentement. Les gens, ils s'habituent aux nouvelles manières de faire. Puis, c les trouvent normales. Tu sais, il y a un genre de, de normalité qui, qui revient. Mais celles-ci font de moins en moins leur travail, puis ils génèrent, comme tu disais, de moins en moins de bien commun. Vu qu'on ne peut pas identifier Toujours genre, un moment où elle fut corrompue, elle a passé de non corrompue à corrompue, ça, ça rend ça difficile. C'est ça le, le mouvement de la corruption et de la vertu. Il, il, il y a quelque chose là qui est dans le, vocabula, le vocabulaire républicain qui nous permet de voir que notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, le rapport, le rapport que les citoyens ont avec leurs institutions, le rapport que, que, les, in que les institutions ont avec le, le, les individus qui ont du pouvoir, ils peuvent être corrompus par ces individus-là. Puis tout ça, c'est un genre de, de mouvement intéressant que le républicanisme nous permet de voir. Puis là, j'aimerais ça creuser un peu avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, est que les institutions sont, sont, sont corrompues? Est-ce est qu'on est dans un mouvement de corruption des institutions ou de crise institutionnelle? Certaines personnes pourraient voir ça aux États-Unis en disant, bon, mais ben, en ce moment, on a un... On a un président américain qui ne reconnaît pas trop euh, le résultat des élections, qui a érodé le processus électoral en critiquant le, la, le fait que ça fonctionne bien. Puis là, les libéraux ils se défendent en disant mais non ça fonctionne bien les élections. puis peut-être aussi pourquoi est-ce qu'on même, même toi et moi qui, sommes, qui ne sommes pas américains euh, avons notre regard tourné vers ça puis en étant fascinés par tout ce qui se passe. Alors beaucoup beaucoup de points, dans, beaucoup de, de sous questions dans ta question. Je vais peut-être commencer par le premier morceau puis on reviendra
1: peut-être à, à l'influence des États-Unis. Euh, dans le monde et sur nous euh, au Québec et au Canada. Euh, D'abord, par rapport au point que tu as mentionné euh, sur la corruption et l'aspect institutionnel, il me semble que c'est ça qu'on a besoin pour rendre intelligibles plusieurs de nos débats de société que l'on traite présentement hein, en vase clos. Alors, on peut parler, par exemple, de, de l'enjeu du racisme euh, ou de la discrimination systémique euh, qui est, bien sûr, dans l'actualité. On peut euh, aborder euh, le problème euh, de la fiscalité, un problème que tu connais bien euh, sur les questions économiques, notamment. C'est-à-dire que de la corruption, puisque la loi fiscale qui euh, s'applique à tous les citoyens, euh, n'est pas respectée également par tous les citoyens parce que certains citoyens riches ont les moyens de contourner légalement et plus ou moins illégalement, la loi par toutes sortes de moyens. Euh, les, les questions environnementales aussi, bien sûr, sont liées à des problèmes de coopération collective et donc d'institutionnalisation. Au fond, le langage républicain, ce qu'il nous donne, c'est un lexique politique commun pour décrire des phénomènes convergents. Alors, moi, je pense, et euh, on pourrait y revenir si tu n'es euh, si pas tout à fait d'accord avec, mon, euh, avec euh, mon constat, je pense que nos sociétés démocratiques libérales vivent une crise institutionnelle majeure. Alors, elle se traduit, cette crise-là, par une baisse marquée de la confiance envers certaines institutions fondamentales, comme la représentation politique, le gouvernement, hein, le pouvoir exécutif et législatif en particulier, mais aussi, moi je le constate de plus en plus, une crise de confiance envers les tribunaux et euh, le processus judiciaire. Qui plus est, il y a une crise de confiance institutionnelle de manière générale sur la possibilité même de former une société commune, d'avoir une identité nationale, commune, au sens civique du terme, et là je ne parle pas, hein, j'insiste là-dessus, pas au sens d'une identité ethnique, euh, culturelle forte, tout simplement une identité patriotique commune. Cette crise-là, elle est absolument marquée euh, et elle, on peut la voir notamment à travers la polarisation, donc baisse de confiance massive envers les élites et les institutions et polarisation dans le débat public euh, qui a toutes sortes de facteurs, mais à mon avis, un des, euh, une des raisons, c'est qu'on
0: n'a plus de langage politique commun. Et ça, je pense que le républicanisme peut nous en donner un. Je trouve ça vraiment intéressant parce que la question de la confiance, c'est fondamental. Les républicains, il fallait qu'on ait confiance aux institutions. Il fallait le, le patriotisme, il fallait le respect des institutions. Puis quand le respect des institutions, quand on trouvait que les institutions, y arrêtent de générer ce qu'on veut, mais là c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a une corruption. Puis la corruption, pas au sens des enveloppes brunes comme on a au Québec ou des trucs comme ça, mais une corruption aussi juste au sens plus indicible sur les gens. Ils, ils croient moins quand on leur dit... Quand, euh, quand, quand il y a un, ju, quand un, un juge émet un jugement, on dit « ah mais non, moi j'ai un autre jugement, j'ai une autre avis », on ne dit pas, on ne se remet pas à croire cette chose-là, puis on se retourne vers soi, puis en se retournant vers soi ou vers des communautés de gens qui, qui, ont, qui ont des mêmes valeurs, mais on s'éloigne du, du commun ou de la chose politique pour faire peut-être une autre petite, plus petite chose politique, mais… Euh, polarisé, puis ça crée des factions qui étaient un, un, un danger important pour les républicains, la création de factions, puis de gens qui ne, qui ne se, font, se font plus confiance entre eux. Donc, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important qui dépasse la question électorale, mais qui explose dans le cas, dans le cas des États-Unis euh, pour, pour des raisons électorales. On a un, un processus qui est censé donner confiance aux institutions. L'élection, c'est aussi pour un genre de, de, de moment où on légitime les gens qui vont nous gouverner en faisant une petite action, un petit « x » sur un bout de papier. Euh, mais là, ultimement, les gens ne croient même plus à ce genre de choses-là, ou du moins une partie de la population très vocale euh, s'oppose ou remet en question ça, puis ça, ça, ça montre quand même qu'il y qu a une corruption qui n'est pas une corruption de légalité ou d'illégalité, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est illégal, c'est quelque chose qui est plus profond, et puis le vocabulaire ré républicain nous permet de, de, de toucher à ce genre de choses-là. Je pense que c'est important.
1: Oui, euh, tu as raison d'insister sur ce thème de la corruption. Alors, les, les républicains classiques euh, d'inspiration romaine, hein, il y avait une expression extraordinaire qui est en latin euh, « corruptio optimi pessima ». Hein, la corruption des meilleurs et la pire. Alors, euh, et ça c'est vraiment fondamental parce que toute société produit une élite dirigeante On hein. on connaît aucune société y compris euh, la société communiste y compris d'ailleurs les sociétés traditionnelles ou les sociétés euh, les sociétés excuse-moi euh, préhistoriques qui ne produit pas une élite hein. il y a toujours une élite qui est chargée finalement de diriger de gouverner de mener la société ou de se spécialiser dans des tâches particulièrement importantes comme la défense la guerre euh, l'innovation euh, et, et ainsi de suite alors cette idée que la corruption des élites est la pire, c'est une obsession dans la tradition républicaine. D'ailleurs, c'était la plus grande obsession des founding fathers américains, euh, ce sujet. Et c'était aussi, d'ailleurs, une obsession des patriotes hein, ici euh, au Canada, pas juste, hein, euh, bien sûr, des, euh, des patriotes francophones, mais aussi irlandais, écossais, anglophones, qui se sont joints au mouvement patriote partout euh, en Amérique du Nord, euh, au Canada. Euh, c'est cette idée que les institutions, c'est elles qui, à la fois produisent une élite vertueuse qui va bien mener la société et qui en même temps protège le peuple, la masse populaire, contre le pouvoir de cette élite qui peut bien sûr être facilement corrompu par l'intérêt privé. Hein, C'est vraiment « basique comme psychologie humaine. Le pouvoir corrompt. Hein, c'est l'anneau de Guy Gage chez Platon. Le pouvoir corrompt. Si on te donne du pouvoir, tu vas être tenté d'en de, abuser, de l'utiliser pour tes intérêts personnels plutôt que l'intérêt public. Or, le pouvoir des élites, c'est toujours un pouvoir public. C'est toujours le pouvoir qui a été créé par le social, y compris le pouvoir économique. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense que tes, tes auditeurs le savent tous, bien sûr, hein, la richesse, ce n'est pas une création individuelle, c'est le résultat d'une coopération sociale. Point à la ligne, hein, point à la ligne. Ça veut dire que toute forme de pouvoir, finalement, elle est liée à la coopération de la société et ça veut dire donc à l'institution, que ce soit l'argent, le système bancaire, euh, les salaires et le droit du travail et euh, tout ça, là. C'est une production de la coopération sociale. Ça veut dire quoi, donc, dans le langage républicain? Ça veut dire que la corruption, c'est pas la méchanceté, c'est pas le fait que c'est Gargamel ou Voldemort hein, qui, qui arrivent au pouvoir. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a trop de pouvoir et que ce pouvoir-là n'est pas surveillé, hein, contraint, contrebalancé, eh bien, il va générer de l'usure, de, euh, de la chute de la confiance de la part de la population et, bien sûr, de l'abus. Donc c'est juste ça que ça veut dire. Au fond c'est une, une anthropologie politique, une psychologie politique accessible pour décrire les phénomènes universels du pouvoir. Et c'est ça qui est fort, qui est fort dans l'utilisation du mot corruption et du mot vertu, c'est que c'est à la fois simple, hein, sensé, intelligible et en même temps complexe dans, pour analyser les cas particuliers comme tels. Alors pour moi, c'est un langage qu'on devrait utiliser davantage euh, parce qu'il n'a pas la lourdeur épistémologique, méthodologique euh, du langage des sciences humaines, des sciences sociales qui étudient ces phénomènes-là avec des approches scientifiques ou des approches idéologiques dans certains cas qui sont beaucoup plus lourdes.
0: Et, et, et ça permet plus… Il y a quelque chose d'intuitif aussi là-dedans, puis d'intuitif, puis pas au sens de... mais potent... ça pourrait être faux, mais c'est aussi... c'est que Ça nous permet de saisir des, des, des éléments, de faire sens du monde, puis de, de voir des phénomènes psychologiques qui, qui sont que la recherche plus précise, comme tu dis, réussit à identifier euh, comme le fait que bien, le pouvoir bien, ouvre la possibilité en abuser, puis qu'en tant que société, on veut à la fois permettre à des individus d'avoir ce pouvoir-là pour faire des choses, pour le bien social, mais aussi de, de, de les limiter. c'est ça que tu disais aussi quand tu parlais des, des, des historiens grecs qui voyaient une transformation des choses. C'est parfois, à une époque, à un moment donné, ça peut être bien d'organiser la, la société selon certaines institutions, puis ça peut créer des bonnes choses, mais avec le temps, ça peut avoir des effets pervers. On peut penser à plein d'institutions qui, à une époque, pouvaient faire sens mais à une autre, on ne pouvait pas faire sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la crise? Est-ce que les républicains, ils, on, ils parlent de confiance, ils parlent d'institutions est-ce qu'il y a d'autres éléments à cette crise-là qui pourraient arriver aux États-Unis? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le rapport social ou civil qui, 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 qui pourrait être problématique? Qu'est-ce qu qui se passe là?
1: Bien, il, y a, il y a la question de l'éducation politique, je dirais. Euh, de manière générale, on ne sait plus trop quelle éducation politique donner euh, aux jeunes, je dirais, et aussi à la population de manière générale à travers l'espace public. Euh, euh, c'est pour cette raison-là aussi qu'on n'a plus de sens commun. Hein? Le census communiste là, auquel se référait notamment Anna Arendt hein, qui a beaucoup, elle, euh, ramené ce langage républicain-là ou néoclassique pour aborder les phénomènes du 20e siècle et ça a été très important. Pour revenir à ce que tu disais, pour moi, il y a l'éducation politique puis l'autre, je dirais, c'est une conception de la liberté qui est opérante au plan de nos débats démocratiques. Hein. La liberté, là, je ne parle pas ici de la liberté au sens libéral du terme, c'est-à-dire des droits et libertés fondamentaux, même si ça en fait partie bien sûr, je parle de la liberté au sens républicaine, qui est la conception la plus simple, la plus intuitive à comprendre, tellement qu'on hein, peut même la repérer dans le monde animal, c'est-à-dire la non-domination. Hein. La liberté comme non-domination, c'est une liberté, au fond, qui se définit à l'encontre de ce qui mine la liberté, c'est-à-dire les phénomènes de domination. Et dans la tradition républicaine, il y a une distinction super importante entre hein, la, le dominium, c'est-à-dire la domination privée, ou la domination de, euh, de certaines institutions à l'intérieur d'une société, et l'impérium, c'est-à-dire la domination de l'État sur la population ou de forces extérieures, par exemple des multinationales aujourd'hui ou des régimes politiques très puissants, qui affectent la vie négativement, la vie civile, sociale, politique et économique d'une société en provenance de l'extérieur. Et cette distinction-là, il me semble qu'elle est super utile pour aider les gens à faire sens des problèmes contemporains. C'est-à-dire qu'il y a des formes de domination pour lesquelles on doit s'organiser en lutte. Hein? C'est-à-dire hein, les discriminations, par exemple, sexistes, les, dis les discriminations, par exemple, racistes, les discriminations finalement qui sont davantage liées à des phénomènes de pouvoir locaux ça peut être dans la sphère domestique, hein, comme les féministes, bien sûr, l'ont fait dans la première vague et la seconde vague. Et ça peut être dans la sphère du travail, ça peut être dans la sphère euh, de la société, de l'interaction usuelle à l'école et, et autres. Bref, c'est la domination de certaines personnes sur d'autres personnes, de certaines cultures, sur certains, de certains groupes culturels ou autres, sur d'autres personnes, et ainsi de suite. Et la question de l'impérium c'est-à-dire de notre rapport de pouvoir, nous, les citoyens, tous ensemble, versus l'État, la puissance publique, et d'autres puissances qui existent à l'extérieur de la société civile et politique de la République. Et il me semble que ce langage du pouvoir, là, qui est si facile à transmettre, et qui est déjà très utile pour analyser les choses, il crée de la solidarité politique. C'est-à-dire que l'on peut très bien comprendre, par exemple, sans avoir tout une, un développement complexe sur l'intersectionnalité des luttes, on peut très bien inclure en même temps euh, plusieurs luttes pluralistes qui sont liées au fond à des rapports de force désavantageux pour des individus et des groupes d'individus avec un langage républicain. Alors le langage républicain a souvent un mauvais branding à cause du fait de son histoire hein, masculiniste, mâle, hein, le, 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 évidemment le modèle de l'homme, euh, viril, hein, la, la vertu vient de vir en, en latin, bien sûr, qui veut dire viril. Hein, c'est la même source. Alors cette idée-là hein, de finalement que l'homme est au pouvoir, ça c'est un mauvais branding malheureusement pour le langage républicain, mais qui en soi n'a hein, euh, pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas de race non plus, bien sûr. Hein, la, le, la, la, la grande euh, période de la décolonisation, de l'effondrement des empires coloniaux européens, hein, s'est fait beaucoup dans le langage républicain. Hein, il, y a tout un, il, y a, il y a tout un courant de recherche là-dessus.
0: Oui, la notion d'autodétermination puis de lutte, comme tu parlais d'impérium, mais ça vient d'empire aussi. C'est s'opposer aux empires coloniaux puis l'autodétermination, faire ces choses par soi-même, être libre, être pas sous la domination d'autrui. Sur le plan politique, ça a une grosse histoire puis ça, ça nous permet de parler de réalité. On pense, euh, tu sais, le Black Lives Matter puis ultimement, si on, parle, si on parle en droit, il y a une manière de, de s'opposer à, à l'abus que les policiers ou que les forces de l'État font aux personnes de, de couleur noire en disant, bon, mais c'est contre leur droit, mais le rapport républicain, c'est que c'est pas juste une question de droit c'est quand, les, quand les, les, ces personnes de couleur-là ont peur de sortir, mais leur, leur, leur option, les choix qui s'offrent à eux, ça fait que leur psychologie ils se sentent dominée même s'il n'y a pas de policiers qui vient leur faire, parce que ça crée une ambiance, ça défait la confiance, le lien entre les, les institutions, puis on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là respectent le processus démocratique si ultimement ils se sentent exclus. Puis ça, c'est une corruption, pas au sens de ben, même s'il y, y, y a des policiers gentils qui les traitent bien, même si on n'a pas contourné de loi, il y a une corruption parce qu'eux, ils ne se sentent plus en confiance en, en choses publiques ne sont pas en, liées à cette chose publique-là. Puis là, ça montre, comme tu le, dis, tu le décris très bien, que bien, le, le vocabulaire républicain est utile pour rendre compte de plein de luttes, que ce soit euh, les luttes coloniales ou anticoloniales, décoloniales, euh, la lutte... Euh, des personnes de couleur, les luttes contre le sexisme. C'est dès qu'on commence à dire, mais c'est la domination, c'est quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre, ça c'est problématique, puis on doit s'opposer à ce rapport de domination-là. Bien, le, ça montre que le républicanisme a quelque chose à dire. Puis, comme tu dis, il y a juste un mauvais branding ou il y a une mauvaise image. Surtout, peut-être, il y a le parti républicain aussi, ou en France, il y a les républicains qui, qui ne sont républicains qu'en nom, sans doute. Il y a, il y a quelque chose-là euh, qui, qui est problématique dans l'image du républicanisme, mais il y a quel, puis aussi, son, sa vieille histoire, ça remonte, comme tu parlais des Grecs, Machiavel avait une, un vocabulaire quand même sexiste dans son rapport à, à la vertu, donc il y a tout ça, mais nonobstant ça, je partage avec toi l'idée que ça, nous, ça peut nous permettre de par, parler de plein de, de choses contemporaines, puis de, man, de toucher quand même des intuitions que les gens ont, euh, tu sais, les gens qui manifestent contre l'abus des policiers, bien ils ont l'intuition que c'est problématique, puis c'est pas juste, il y, a un, il y a un meurtre, mais il y a, tout, il y a toute une culture derrière ça euh, qui, qui, qui est à changer.
1: Tout à fait. Alors, euh, au XVIIIe siècle, il y a eu hein, des euh, femmes républicaines importantes euh, qui euh, euh, se sont appropriées le langage, euh, bien sûr, euh, Olympe de Gauche euh, en France, hein, qui a été justement <rire> assassiné précisément par les républicains qui en voulaient rien savoir de la déclaration de, des droits universels de la femme. Et bien sûr, Mary Wilson-Craft, hein, dont on parle malheureusement dans l'actualité, présentement, avec euh, la statue hein, qui a été... Euh, de, de, bon, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet-là du tout, là, mais bref, il y a déjà, hein, déjà, même avant ce qu'on appelle le féminisme comme courant politique, les, les mères fondatrices euh, du féminisme, euh, politiquement parlant, euh, étaient déjà, elles, républicaines. Hein, elles utilisaient un langage républicain, elles se référaient à des auteurs républicains, puis elles voulaient juste les rendre cohérents avec leurs propres principes euh, d'égalité, de liberté et ainsi de suite en incluant la deuxième moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes. Donc, euh, euh, le, le langage républicain ne devrait pas appartenir à des hommes blancs, euh, euh, évidemment, euh, être monopolisé. Alors, une des raisons pourquoi ce n'est pas juste une question de branding, c'est que les deux plus grandes républiques ou les républiques les plus connues de l'art moderne, la France et les États-Unis, euh, sont devenus des empires. Hein? Euh, la France, évidemment, euh, post-révolutionnaire, va, va, va accoucher d'un empire en Europe puis éventuellement d'un empire colonial dans le monde. Et bien sûr, euh, les États-Unis à la suite de la Seconde Guerre mondiale sont devenus euh, l'Empire ou l'hégémon du euh, système international contemporain. Donc, bien sûr, le langage républicain, malgré ses grandes forces et son, son ancrage dans une longue tradition de la civilisation et pas que occidentale, je tiens à le dire, cet ancrage ancien, donc, dans la civilisation est déclassé ou considéré comme archaïque ou mal adapté au monde moderne qui s'est beaucoup redéfini comme un monde coupé de son passé et de son évolution historique pour, à mon avis, essentiellement des euh, mauvaises raisons en fait. Donc la pensée anhistorique d'aujourd'hui, elle est beaucoup liée aux idéologies modernes et progressistes qui ont voulu couper justement avec l'histoire de l'évolution des civilisations et des sociétés et qui s'est donc euh, coupée finalement d'une matrice euh, de langage et de pensée, de modèles réflexif pour comprendre euh, le monde d'aujourd'hui est particulièrement tout ce qui touche aux institutions. On a parlé des institutions nationales, mais c'est aussi vrai du système international. Hein? La vision des Founding Fathers, là, euh, elle était essentiellement axée sur une analyse républicaine du monde et pas seulement des États-Unis. Quelle était cette analyse, si on veut la simplifier là, en 30 secondes? Là? Euh, le monde est hostile parce qu'il est dominé par des monarchies, par des despotes qui ne euh, sont pas du tout des pacifistes qui veulent établir par exemple des relations commerciales pacifiques entre les peuples mais qui veulent les conquérir et les dominer et les, les, les founding fathers étaient bien placés pour le savoir ils étaient eux-mêmes sujets de sa majesté euh, le roi d'Angleterre qui évidemment possédait le plus grand empire euh, de l'époque alors bien entendu euh, ils ont donc considéré que le monde là, il est hostile et avec hein, euh, les moyens de navigation modernes, les États-Unis peuvent être la proie de n'importe quel grand empire qui voudrait euh, le conquérir. Donc, dans la constitution américaine, il y avait cette idée qu'il faut être à la fois fort face à l'extérieur et se méfier de l'impérium de l'État fédéral. Et si on veut comprendre la complexité du système politique américain, on doit comprendre cette analyse-là. Et bien sûr, c'est à cause des grandes guerres où les États-Unis ont dû jouer un rôle euh, accru qu'on a créé cette machine de guerre euh, inégalé dans l'histoire de l'humanité qu'est l'armée américaine aujourd'hui, c'est-à-dire hein, l'ensemble des forces navales, terrestres et aériennes euh, des États-Unis, et que les États-Unis sont aujourd'hui un empire de facto, hein, s'il ne l'est pas déhouré, euh, dans le monde. Hein, il y a des bases américaines partout sur la planète euh, et c'est extrêmement intimidant pour plusieurs peuples, notamment la Chine, Hein, ici, je ne veux pas la blanchir, hein, la Chine a, a, de, a des comportements qu'on doit dénoncer. Alors, donc, si on réfléchit au système international, aux relations entre les peuples, l'analyse républicaine hein, de l'empire, la domination, puis les institutions, et tout ça, nous amène à comprendre que ce langage-là est encore très contemporain et accessible à tout le monde et compatible avec les autres langages politiques qu'on a pour comprendre le pouvoir. Hein. Et c'est ça qu'on qu a perdu un peu de vue, que finalement, la politique, le politique, l'étude du politique et l'éthique et le politique sont essentiellement une analyse du pouvoir qui nous permet de comprendre les phénomènes du pouvoir et l'institutionnalisation du
0: pouvoir. Comme tu dis, ça nous permet de comprendre les enjeux de pouvoir, autant au niveau international, la question de l'hégémonie. Tu nous as parlé que les États-Unis sont le nouvel empire, euh, du moins... Euh... Peut-être pas, peut pas de, fac de facto, mais peut-être pas euh, en contrôlant directement, mais avec son influence politique et, et culturelle aussi. Il y a quelque chose d'impérialiste dans, 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 dans leur culture. Fait il y a quelque chose là, puis les républicains étaient très sensibles à ça. L'idée de république a émergé en voulant s'opposer ou en voulant euh, garder son autonomie face au, au pouvoir, comme on a dit. Mais il y a aussi, les républicains étaient aussi sensibles à l'intérieur pour, pour lutter contre dis, le, la domination des puissants. Puis aussi le fait que c'est pour ça qu'il revient de toujours. Puis je, vais, je vais revenir à l'élection quand même. Il y a des gens qui voient dans le vocabulaire, vocabulaire républicain puis la, la suspicion face au fait que les, les, les institutions ne vont pas toujours sélectionner les meilleurs. Aux États-Unis, pendant longtemps, on a eu... Quel, bureaucrates, tapis bureaucrates ont, ont, ont été sélectionnés. Mais là, ultimement, on, on a peut-être pu croire pendant un temps, bon, ben, tu sais, les institutions démocratiques américaines font qu'on sélectionne des gens centristes, euh, qu'ils soient républicains ou démocrates, ça va ça. Mais le, le, les, les républicains ont toujours été sensibles qu'à un moment donné, il va avoir quelqu'un de terrible, il va avoir des populistes, puis ils voulaient designer des systèmes pour lutter contre ça. Mais ils reconnaissaient, comme tu nous disais aussi dans leur vision de l'histoire, l'inévitabilité à un moment donné que les institutions vont se corrompre parce qu'ils vont perdre leur vitalité puis ils vont perdre leur vertu. De quelle manière est-ce qu'ils penseraient l'avènement de Trump? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient dans Trump quelqu'un qui avait un potentiel tyrannique qui, qui avait quelque chose comme ça, puis d'autres qui voyaient juste comme en lui un clown qui montrait la déchéance culturelle américaine. Comment est-ce qu'un républicain regarderait cette situation-là aux, aux États-Unis?
1: Ben, il y a déjà beaucoup de républicains qui la regardent aux États-Unis euh, euh, de la bonne manière, à mon avis, c'est-à-dire que qui comprennent que, d'abord, le régime politique de la euh, Fédération républicaine euh, des États-Unis euh, est d'abord corrompu par, euh, par des facteurs euh, du pouvoir, associés au pouvoir privé et économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, hein, les politologues le reconnaissent, hein, les États-Unis ne sont plus euh, euh, dans les faits une véritable démocratie représentative mais sont devenus une oligarchie, une plutocratie pourquoi? Parce que c'est essentiellement euh, le pouvoir de dépenser du secteur privé qui contrôle l'agenda législatif des États-Unis les lois euh, qui sont votées au Congrès comme dans les différents états ils sont littéralement écrits par des avocats qui travaillent pour le secteur privé de la grande entreprise. Donc les intérêts corporatistes ont pris le contrôle de la République à partir des années 80, ça s'est aggravé dans les années 90 sous Clinton.
0: Mais ça, ça témoigne un peu de ce que tu disais. Il y a comme un mouvement, une transformation des consciences. On passe d'une constitution démocratique à une oligarchie. Même si les lois n'ont pas changé, ben, les lois ont changé un peu, comme tu nous as décrit. Mais il n'y a pas eu un genre de... On n'a pas réécrit la constitution, mais il y avait la possibilité qu'on qu passe de quelque chose qui était un peu plus démocratique à quelque chose de plus en plus... Euh... Corpocratique ou oligarchique. Puis c'est ça le mouvement historique là, du, euh, que tu nous parlais un peu avec les historiens oui. grecs.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi dans d'autres régimes politiques de l'histoire euh, fortement analysés par euh, les républicains, c'est-à-dire la Rome républicaine. Hein, ce qui a corrompu la Rome républicaine, c'est le fait que les sénateurs hein, sont devenus eux-mêmes comme aujourd'hui des grands dirigeants de, de, de fortune colossale, donc des, des représentants de clans gigantesques qui appliquaient le patronage et le népotisme pour contrôler euh, les charges publiques de la République. Euh, donc c'est le, le début hein, du phénomène de la corruption euh, de la République romaine. Et les Founding Fathers la connaissaient, hein? et c'est pour ça que les Founding Fathers et les républicains au 19e siècle étaient aussi obsédés par la question des intérêts. C'est-à-dire qu'il faut créer des institutions qui surveillent et punissent tous les comportements qui consistent à détourner les pouvoirs publics vers des intérêts privés. Alors c'est une analyse de base hein, dans un régime républicain, même dans un régime démocratique au sens large. Alors, donc, les États-Unis euh, se sont profondément corrompus au plan institutionnel à cause de la place de l'argent dans le système. Et pour moi, ça s'est concrétisé, là, euh, dans, avec le jugement Citizens United euh, de la Cour suprême, où on a conféré hein, un droit illimité hein, de dépenser aux entreprises, ce qui euh, est absurde dans la vaste majorité des pays du monde, premièrement. Et deuxièmement, on considère euh, officiellement, légalement, euh, les, euh, les entreprises comme des citoyens, hein, des citoyens corporatistes, alors que, bien sûr, ils ont des moyens, une puissance qui est incomparable aux autres citoyens. Alors, c'est une fiction juridique qui fait, en réalité, les véritables souverains, qui fait, pardon, des entreprises, les véritables souverains de la République aux États-Unis. Donc, ça, c'est le premier facteur de corruption. Le deuxième facteur de corruption, je dirais, le plus important, il est lié finalement au rôle des États-Unis dans le monde. Hein. Avant, avant l'épisode Trump, c'est quoi qui a marqué disons, l'histoire récente des États-Unis? Hein, c'est les nombreuses interventions militaires dans le monde, c'est-à-dire bien sûr euh, l'Afghanistan et l'Irak, mais aussi sous l'ère Obama, hein, des bombardements stratégiques en Libye, la tentative de contrôler finalement euh, les sociétés politiques étrangères de la même manière ou d'une manière similaire aux régimes non démocratiques comme la Russie, la fédération de Russie, et la Chine, quoi qu'elle ait beaucoup moins interventionniste, elle le fait beaucoup plus en sous-main, en, en maintenant la stabilité des régimes non démocratiques plutôt qu'en instaurant de nouveaux régimes. Mais bref, les États-Unis ont joué un rôle de déstabilisation internationale pour avancer leurs intérêts, et euh, ont joué finalement le rôle de shérif international, euh, de manière très abusive, hein, et ont impliqué l'Occident dans une guerre de civilisation qui est complètement absurde pour, pour, pour n'importe quelle personne sensée qui regarde la question politique. Puis la troisième et dernière, je dirais, corruption fondamentale, c'est l'impossibilité ou l'incapacité des États-Unis de se penser dans un monde politique où ils n'incarnerait pas euh, le meilleur euh, pays ou le meilleur idéal. Une des choses fondamentales dans la tradition républicaine, c'est la comparaison politique. Alors c'est le cas, par exemple, des républicains, des founding fathers américains, qui n'ont fait que ça. Comparer, en fait, les institutions qui essayaient de monter et de perfectionner avec ce que la Hollande avait fait, avec ce que le Royaume-Uni avait fait, avec ce que la France avait fait, avec ce que les régimes anciens avaient fait. Aux États-Unis, c'est presque absent. On ne se compare pas, on est persuadé qu'on est les meilleurs. Et si on compare les États-Unis de manière désavantageuse, on est accusé euh, de ne pas aimer son pays. Alors, autrement dit, la, le patriotisme est complètement détourné contre ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un souci pour la perfection de sa propre société politique et la, la lucidité de reconnaître qu'on doit combattre les injustices et les inégalités pour protéger la liberté, hein, la liberté politique.
0: Mais ça, ça implique une conception de, des institutions comme étant toujours mouvante, en transformation, oui. puis qu'on doit toujours se remettre en question, puis une conception, je reviens quand même à la, une conception de l'histoire qui est différente que celle, que celle que tu décris des Américains qui disent, puis là, on a atteint un moment fixe, on a atteint la fin de l'histoire, où on a la bonne chose, puis maintenant, on n'a plus besoin de faire grand-chose, puis on peut juste profiter. Euh, du fait qu'on est dans une bonne situation. Mais les Républicains avaient, avaient cette sensibilité-là en voyant l'histoire ancienne qui a eu une transformation des régimes en constante, puis aussi le fait que, bien, on doit toujours chercher à s'améliorer, mais dans un certain perfectionnisme moral où on n'est jamais assez correct. On, les, la vertu, on, il y a toujours ce danger-là de, de ne plus être vertueux. Donc, il faut travailler sur soi. C'est pas un moment donné où on a atteint la pureté morale puis on a atteint la bonne manière de faire. Puis euh, évidemment, tout ce qu'on va faire, c'est comme une genre de ça, tout ce qu'on génère, c'est évidemment bien. Mais les Républicains étaient non, c'est on, on va évaluer chaque chose puis on va s'assurer que le, le système génère des bonnes choses. S'il ne le fait plus, il, il faut s'en méfier.
1: Exactement, tout à fait bien dit et je dirais euh, je dirais que ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça dépersonnalise euh, la politique pour nous amener à avoir un regard euh, qui, est, euh, qui est fixé sur le fonctionnement des institutions encore une fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir moins tendance par exemple à adopter une approche identitaire de la politique avec toutes ces dérives hein, euh, à mon avis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas ici euh, priver les personnes de leur identité ou de leur revendication identitaire. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on se fixe sur les institutions et les systèmes de fonctionnement, on, on arrête finalement de considérer ou de laisser entendre que ce sont véritablement les personnes qui sont mauvaises, méchantes, qui ne sont pas assez progressistes ou qui sont trop progressistes, euh, et ainsi de suite. On comprend que finalement, le bien commun, hein, le bien public, il est réalisé par la capacité à coopérer et la capacité à générer des effets avantageux pour tous. Et donc, pour moi, c'est clair que le républicanisme a une approche beaucoup plus conséquentialiste au plan éthique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le « output ». Le « output », c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on hein, a, par exemple, des lois qui sont capables de protéger le bien public ou non? Est-ce qu'on a une démocratie qui représente la volonté populaire et euh, les intérêts de tous les groupes, parce que les deux doivent, euh, la majorité et les minorités doivent être défendues? Est-ce qu'on hein, a cet output-là avec le système politique ou non? Est-ce qu'on euh, est capable d'avoir des relations positives avec les autres nations sur la Terre ou non? est-ce qu'on est capable d'avoir euh, une méritocratie juste, c'est-à-dire une élite qui n'est pas toujours la même élite qui se reproduit de génération en génération, mais une diversité, une circularité des élites où les personnes au pouvoir sont les plus compétents et ceux qui sont à même de représenter les intérêts de la plus grande partie de la population, et ainsi de suite. Et euh, ça, ça m'apparaît fondamental pour, je dirais, avoir... Euh, ramener la politique à des choses qui sont un petit peu plus contingentes et matérielles. C'est-à-dire des enjeux que l'on peut mesurer, que l'on peut euh, voir, que l'on peut constater et qu'on peut rendre imputable aux personnes en autorité. Alors ça, ça m'apparaît effectivement une approche intéressante.
0: Ça ramène le rôle des autres sciences sociales aussi. C'est quand on essaie d'évaluer le résultat, ce qui est donné, mais là, on dit « bon, ben puis on, on, on sait plus de dire, mais c'est la faute à Trump, Trump, c'était une mauvaise personne. Non, c'est le système qui a généré ça, puis on va voir qu'est-ce qui a pu générer ça, c'est quoi, quoi dans les mécanismes des institutions qui ont pu participer à générer ça, qui a, est les, les dynamiques sociales, puis c'est là que ça ramène l'importance de toutes les autres sciences sociales, parce qu'on a une perspective un peu plus, comme tu dis, conséquentialiste. J'aimerais une question, alors, parce qu on, parlait, on a parlé au début beaucoup de vertus quand même, sur les vertus civiques, euh, la, le, le patriotisme, mais aussi euh, la, la la vigilance pour protéger les gens mais traditionnellement en philo on va dire mais il y a le conséquentialisme où on parle juste du output puis d'un l'autre côté il y a les théories des vertus puis il y a le vocabulaire des vertus qui est qui est plus attrait au caractère puis qui il y a des, ver des versions. Julia Driver, elle a fait un truc genre le conséquentialisme et, et théorie de la vertu. Mais comment est-ce qu'on est qu peut comprendre ça sur le plan éthique? Qu'est-ce qu'il y a des républicains? Est-ce qu'ils sont, est qu sont des utilitaristes? Ou est-ce qu'il y, y a une genre de conception qui amalgame vertu et conséquences?
1: Je pense que la tradition républicaine, elle est marquée par plusieurs, euh, plusieurs formes d'éthique. L'éthique des droits est clairement aussi dans la tradition républicaine. Euh, L'éthique de la vertu euh, au sens aristotélicien du terme euh, est clairement aussi, et non au sens chrétien du terme ou thomiste du terme, est clairement aussi dans la tradition républicaine. Et bien sûr, le conséquentialisme, parce que euh, l'obsession euh, des penseurs politiques républicains, ça a toujours été la causalité et les effets. Donc, bien et ça veut donc dire les conséquences et ce qui les produise. Donc, euh, je pense que le républicanisme est assez, je dirais, ouvert euh, à une pluralité d'éthique. Euh, complémentaires qui peuvent travailler ensemble sur les mêmes problèmes. Euh, la division des écoles éthiques éthique d'aujourd'hui, elle est surtout artificielle. Hein? Elle est le fait d'une euh, un, division du travail des académiciens qui ont avantage à former des écoles euh, pour débattre et organiser des colloques entre eux. Euh, ultimement, euh, si on regarde les, les grands auteurs classiques auxquels font référence hein, ces, ces écoles-là, par exemple prenons Kant. Ben Kant, hein, euh, évidemment, il a un côté républicain très fort. Il accorde beaucoup d'importance. Hein, si tu regardes, par exemple, dans la doctrine du droit, c'est évident dans ses, dans ses textes politiques, il est très républicain, Kant. Hein, il regarde ce qui se passe aux États-Unis et en France et euh, il adhère, hein, il espère qu'un jour, euh, ça va se rendre en Allemagne, ces affaires-là. Alors, il y a du conséquentialisme politique aussi chez Kant, puis il y a une éthique des droits, il y a un universalisme politique. Je veux dire, euh, euh, son texte le plus républicain, à mon avis, hein, c'est pour la paix perpétuelle ou vers la paix euh, perpétuelle, euh, qui est un texte éminemment euh, républicain à plusieurs égards, qui emprunte d'ailleurs beaucoup à, à Rousseau, à Vatel, à des grands auteurs républicains euh, du 18e siècle, mais aussi à des euh, penseurs classiques du républicanisme. Alors, vu, je suis historien des idées, alors je me surveille pour ne pas partir euh, quand je vais dans le détail, mais je donne l'exemple de Kant. Donc, Kant, euh, le kantisme, euh, lui-même est traversé par le républicanisme. Et si on prend l'exemple du conséquentialisme, hein, il y a du républicanisme chez Bentham. Euh, il y a un peu de républicanisme aussi chez Mill. Hein, c'est un des grands-pères fondateurs du libéralisme moderne, mais il y a du républicanisme chez lui euh, également, surtout dans son volet politique, dans le, le volet politique de son travail. Donc, je pense que euh, c'est la même chose bien sûr avec l'éthique de la vertu. Hein, les éthiciens de la vertu qui ne sont pas thomistes, hein, ils se rattachent à une tradition qui est l'humanisme classique, l'humanisme politique et l'humanisme éthique, donc Platon, Aristote, évidemment, euh, et ainsi de suite. Donc, je pense que euh, le républicanisme ne constitue pas une école éthique euh, spécifique ou distincte, mais elle valorise la question de la vertu, puis c'est quoi au fond la vertu? C'est super simple à comprendre, c'est l'idée d'une disposition positive, hein, d'une disposition stable à faire la bonne chose. Alors, il y a des vertus qui sont plus intellectuelles, puis il y a des vertus qui sont plus pratiques, hein, c'est la distinction euh, aristotélicienne, et au fond, une bonne éducation à la vertu, c'est quoi? Ben, c'est une éducation qui nous donne les bonnes dispositions à, par exemple, respecter les droits et les intérêts des autres, être capable de s'engager, d'avoir le courage, hein? donc les bonnes dispositions à, par exemple, s'opposer à des injustices, à travailler pour le bien public, y compris quand on travaille pour une entreprise. Alors par exemple, si je travaille pour une grande entreprise et qu'il y a de la corruption, du détournement de fonds publics, la corruption de fonctionnaires, ici c'est ça que je veux, j'utilisais la corruption au sens contemporain du terme, hein, s'il y a un abus de pouvoir, si je respecte d'avoir le courage de dire non, ça se fait pas ça, hein et de dénoncer. Alors euh, être au fond la vertu comme telle, cette éducation à la vertu, c'est cultiver les dispositions fondamentales des citoyens à la chose politique, à la chose publique, aux droits fondamentaux et égaux de toutes les personnes dans la société et aussi de prendre part, de lutter contre les injustices qui, euh, 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 qui nous nuisent à tous et à toutes dans la société. Au fond, c'est une éthique assez minimale au sens où elle est assez évidente et elle est assez, euh, comment dire, souple pour intégrer différents cursus culturels, identitaires et philosophiques plus complexes. C'est pas une éthique euh, maximaliste ou une éthique euh, euh, de la liberté positive, comme beaucoup de gens ont voulu la, la présenter. On peut avoir hein, une version euh, républicaine du 21e siècle euh, de l'éducation civique qui est tout à fait compatible, en fait, avec, euh, euh, avec la conception libérale un peu plus forte que l'on donne mais elle doit s'accompagner de connaissances. Et c'est ça que, euh, qui manque, à mon avis, à l'éducation éthique. Des connaissances sur notamment le fonctionnement de la société, le fonctionnement du pouvoir politique et des institutions. Par exemple, le fait qu'on a une obligation d'aller voter. Voter, c'est pas un privilège, c'est une obligation. Dans la tradition républicaine, il y a quand même cette idée-là qu'il y, y a quand même un seuil de base payer tes impôts, participer à la chose publique, respecter les droits et les lois, c'est la base pour être un citoyen. À mon avis, l'éducation contemporaine ne transmet plus cette base-là et à, à cet égard-là, je pense que le républicanisme offre un contenu éducationnel intéressant.
0: Et à ce sens-là, au début, tu as parlé beaucoup de patriotisme. Puis de patriotisme, c'est quelque chose qui passe par l'éducation, c'est qu'on transmet, puis ça s'oppose à nationalisme. nationalisme puis nationalisme, on aime notre nation, qu'on la croit meilleure. Mais tu me diras si je me trompe, mais le patriotisme, c'est l'idée qu'on a, on a confiance à nos institutions. Peu importe la, la nation dans laquelle c'est, on trouve que nos institutions sont bonnes, puis on veut qu'ils qu subsistent, puis qu ils, même qu'ils s'améliorent. On parlait de ça aussi, c'est qu'on veut. Qui, qui, ça dure. Mais ça, ça présuppose aussi une éducation pour que les gens soient motivés, qui reconnaissent leur devoir d'aller voter, de protéger ces institutions-là, de, 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 de payer ses impôts, de contribuer sa juste part au projet, ce, au projet collectif, à la chose publique. Mais ça, ça, ça nécessite quand même un peu d'éducation puis des connaissances. Il faut que les gens ils savent pourquoi c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence entre une approche libérale qui est une approche un peu plus minimale en disant mais tant que tu fais de mal à personne, euh, tant que tu sais une approche un peu plus libérale même libertarienne qui disent mais t'as pas de rapport à l'État tant que tu, tu genre tu, le, le arm principle tu fais pas de tort euh, tu, fais, tu, tu, tu contreviens pas aux règles, il euh, n'y a, a pas de mal. Le républicain, c'est se un petit peu plus exigeant quand même que cette barre minimale-là, puis de dire « mais non, en fait, non seulement il ne faut pas que tu fasses le tort, mais tu ne dois, tu dois, dois pas contribuer à ce que les institutions soient corrompues, tu ne dois pas faire des choses qui vont avoir des effets pervers sur ça, tu dois euh, connaître le système et y participer, tu, sais, tu as parlé de participation ». Alors, peux tu nous parler un petit peu plus de cette tension-là entre une approche libérale très minimale euh, qui existe aux États-Unis dans des mouvements libertariens ou même libéraux traditionnels qui disent l'État, son rôle, c'est juste de faire la paix en deux, en deux trois personnes. Euh, Puis l'État, en fait, il offre des services euh, que le marché ne euh, fournit pas. Puis lui, on, on a, on a l'État qui va être un genre de... Pro, qui va donner des trucs minimaux aux individus pour qu'ils puissent subsister.
1: Alors, je vais, je, vais, je vais essayer de répondre à, 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 à ça en évitant le « name-dropping », parce que ce n'est pas l'objectif de la discussion. Il euh, y, y a des républicains contemporains, hein, des philosophes notamment, qui se euh, sont penchés sur cette question-là. Puis, fondamentalement, il arrive un consensus. Euh, L'éducation libérale qui valorise au fond euh, 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 la liberté négative ou la liberté comme absence d'interférence dans sa vie, euh, elle est autodestructrice, c'est-à-dire qu'elle détruit les conditions de la liberté. Alors, ça prend un engagement minimal qui est plus élevé. Donc, entre minimal et maximal, hein, il y a optimal. Alors, ça prend l'engagement optimal qui réalise finalement le niveau d'engagement qui permet à la liberté d'exister et de persévérer dans l'être au fil du temps. Alors, autrement dit, cette optimalité-là, elle dépend des circonstances, hein, comme le disait si bien Machiavel, hein, elle dépend des temps. <rire> ah, elle dépend de ce qui se passe dans le monde. Alors, quand il y a des périodes de crise, ben, on doit s'engager davantage, comme les citoyens l'ont fait à la dernière élection aux États-Unis, hein, le taux de participation. Waouh! Hein, on voyait, c'était vraiment drôle, les, les journalistes qui posaient des questions à des, euh, à des universitaires hein, euh, aux États-Unis qui disaient Ouais, moi, ça ne m'a jamais intéressé la politique, mais là, j'avoue que peut-être que je vais aller voter. Hein. Le, hein, soudainement, hein, les, 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 les jeunes qui euh, ont voté à certaines élections en, en, en bas du seuil de 30 <rire> ah, c'est spécial spectaculaire, c'est une catastrophe en fait, euh, ben, et là euh, soudainement ils se sont un peu plus mobilisés comme il l'avait fait aussi un peu plus euh, à l'époque euh, de la première élection d'Obama. Alors donc, le républicanisme, ce qu'il nous dit, c'est que notre, on doit imposer, je dirais, une doctrine de l'éducation civique qui euh, est liée au seuil, optimale qui permet de préserver et peut-être d'améliorer aussi hein, les institutions politiques dans le temps. Alors, en période de crise, ça veut dire qu'on doit davantage s'impliquer. C'est pour ça que le républicanisme voit aucune contradiction au fait que s'il y a une guerre et qu'on a besoin hein, de conscrire les citoyens, eh bien, les citoyens doivent le faire. Ils doivent risquer leur vie pour la patrie si l'existence de la République est en jeu. Ce qui n'est pas la même chose que risquer sa vie lorsque la République veut conquérir ou dominer d'autres sociétés politiques. Mais si la guerre est existentielle pour la République, c'est un devoir patriotique, hein? euh, le pro patria mori hein, des Romains. Euh, il est bon, il est juste de mourir pour la patrie. Autrement dit, l'éducation, euh, une éducation républicaine, c'est une éducation au bien commun, à l'utilité euh, publique, qui nous dit qu'on a des devoirs envers la société. Mais c'est pas des devoirs envers une nation au sens d'une identité collective, d'une chimère, hein, d'une créature qui n'existe pas. C'est tout le corps des citoyens. La République, c'est la chose de tous. Donc, c'est une, une allégeance fondamentale qu'on a pour les institutions qui nous ont permis d'être libres, qui nous ont permis d'être les citoyens que nous sommes et aussi les individus que nous sommes dans la vie privée. Alors, pour cette raison-là, un patriotisme dans l'éducation, ce n'est pas un patriotisme au sens... Euh, péjoratif d'un nationalisme identitaire qui viserait à défendre une identité ethnique, par exemple. C'est une identité civique, hein? c'est une identité institutionnelle et c'est une identité collective, oui, mais qui est construite, socio-construite, politico-construite et constamment reconstruite par l'engagement des citoyens. Alors ici, on évite finalement le piège, je dirais, d'un nationalisme organique mais en même temps, je suis mal à l'aise avec la distinction patriotiste-nationaliste. Pourquoi? Parce que habituellement, les grands pays, hein, ils se disent patriotes. Et ils disent, au fond, que les petites nations, ben, les autres, c'est des nationalistes. Et ça, ça m'énerve profondément parce que parfois, des, euh, des, euh, des groupes ont pas le choix de devenir nationalistes. Hein? Euh, si présentement, là, par exemple, es, euh, euh, tu vis euh, en Espagne et, qu est, euh, et que tu es euh, qu est un catalan. Ben, le régime politique, euh, la Cour suprême et l'État t'identifient comme un groupe national qui est ennemi du bien public et qui t'interdit le droit de tenir un référendum démocratiquement. Alors, être nationaliste, ça devient aussi être patriote. Tu comprends ce que je veux dire la vulnérabilité des groupes, c'est la même chose pour euh, les groupes minoritaires marginalisés comme les Autochtones au, au Canada. On ne va pas interdire aux nations autochtones de se réclamer de leur identité nationale sous prétexte que ce n'est pas patriotique de le faire. Alors c'est patriotique de le faire, de se réclamer de son identité de, euh, comme nation autochtone à partir du moment où le régime politique te reconnaît pas comme groupe et te reconnaît pas comme un égal également. Alors bien entendu, c'est pour cette raison-là que je ne veux pas utiliser le mot « nationaliste » de manière hostile, parce que dans la logique du pouvoir, les nations peuvent être elles aussi l'objet de vulnérabilité collective et d'atteinte à leurs droits fondamentaux. Et certains nationalistes sont tout à fait justes et visent au fond d'être traités comme euh, des égaux dans la société. Si on revient à Trump, pour moi, le, le, Trump euh, n'est que le symptôme de problèmes profonds, de corruption du régime politique républicain aux États-Unis et pas, euh, euh, disons, euh, euh, c'est pas lui le problème, fondamentalement, c'est ce qui l'a rendu possible. Il met tout simplement de manière visible ce qui se passe depuis 30-40 ans aux États-Unis, au fond.
0: Puis il met visible, puis c'est ce J'aimerais terminer un peu sur euh, cette question-là, puis rebondir sur la question des petites nations. Parce que non seulement toi, tu es un spécialiste de l'histoire politique, mais tu t'es aussi intéressé à la question des petites nations. Parce que là, en ce moment, on est on, pendant un. Mais, pendant presque toute l'année, on est toujours tourné le regard sur les États-Unis. Comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, des républicains qui devraient s'intéresser à leur nation, à leur devenir, euh, moi et toi qui, qui avons des tendances républicaines, on se retourne quand même en regardant les États-Unis puis en étant fasciné par tout ce qui se passe. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça euh, Puis qu'on devrait peut-être pas plutôt se retourner vers nous, 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 ce qui se passe au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. En ce moment, il y a, il y a des conflits, il y a des guerres. On peut penser à euh, la Turquie, l'Azerbaïdjan puis l'Arménie. Euh, il, il se passe plein de choses, mais pendant euh, des semaines et des semaines, on avait que la seule chose qu'on discutait, c'est Trump, puis le symptôme, comme tu viens de dire, qu'est-ce que Trump représente. Euh, puis euh, on, on se dit, ah mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation. puis là, les. Polit... Moi, je trouve ça intéressant la discussion qu'on a eue parce que ce n'était pas celle qu'on avait traditionnellement des questions d'idéologie, d'identité. On avait une, un regard, disons, plus vaste sur les mouvements qui nous, que nous permet le vocabulaire républicain. Mais reste que, même si on est des républicains, on, on est comme fasciné par ce qui se passe dans ce pays-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pour l'expliquer d'une manière, je dirais, qui euh, diverge un peu de ce qu'on entend
1: présentement, euh, je pense qu'on doit euh, comprendre et assumer à quel point les États-Unis euh, sont devenus hégémoniques dans le monde. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, hein, l'empire américain et tout ça. Mais concrètement, ça a des incidences majeures pensons hein, à la langue anglaise qui est devenue euh, pas simplement la langue la plus importante, mais qui est devenue la langue hégémonique de l'économie, de la science et même de la culture pour une grande partie de l'humanité et pour la plus grande partie de l'Occident. Alors, autant... Euh, en Pologne qu'en Allemagne qu'ici au Québec et au Canada, on consomme les produits culturels américains. On est tous abonnés à Netflix et essentiellement, on écoute des séries, euh, euh, des séries américaines. On pense notre propre réalité à travers le prisme de la culture américaine. Les États-Unis sont omniprésents dans notre existence et leurs conflits, leurs problèmes, nous servent de cadre d'analyse pour nous comprendre nous-mêmes. Alors, c'est un fait euh, établi et étudié, mais à mon avis, qu'on ne tient pas assez compte. On, on s'est désintéressé de nous-mêmes. Par exemple, le Canada traverse une crise majeure, une crise majeure là, de représentativité politique pour laquelle il n'y a aucune évolution. L'Ouest canadien se sent profondément aliéné. Le Québec a comme d'habitude, comme toujours, ne pas trouver et n'est pas prêt de trouver sa place dans la fédération canadienne. Les peuples autochtones en ont marre. Ils veulent que ça change. Idle no more. Ça fait déjà des décennies qu'ils commencent à se mobiliser. Les conflits larvés se multiplient. Et pourtant, on n'a pas cette conception-là, qu'on vit une crise du régime fédéral hein, qui a été finalement réformé une seule fois en 1982, imagine-toi, notre société, elle est dysfonctionnelle. Elle est tenue à bout de bras par une fonction publique compétente, un niveau de vie satisfaisant avec des programmes sociaux publics et des régimes locaux de gouvernance qui sont relativement plus fonctionnels comme les provinces et les municipalités. Mais le gouvernement fédéral est face à une crise importante. On a donc des gouvernements hein, qui euh, détiennent tous les pouvoirs avec une représentativité ridicule et une incapacité de collaborer avec les partis politiques d'opposition. Donc, on a des gros problèmes au Canada et on, on, on fait juste regarder ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve ça fascinant parce que, euh, euh, parce que nos problèmes euh, font en sorte quand on les traite pas ou qu'on veut les traiter en abordant euh, nos problèmes à nous, euh, notre histoire et nos institutions à nous avec la grille d'analyse des États-Unis, ça crée des distorsions qui font en sorte qu'on n'est euh, qu pas capable d'avoir un langage commun pour les aborder. Et bien sûr, le langage républicain pose un problème dans une monarchie constitutionnelle euh, d'héritage britannique comme la nôtre. On n'est pas habitué d'utiliser ce langage-là. Euh, on n'en a pas vraiment un langage politique commun au Canada, hein, euh, il existe pratiquement pas, et le vide, hein, la nature horaire du vide, le vide est comblé par ce qui se passe aux États-Unis. Alors à mon avis, il y, aurait, euh, il y aurait une urgence au Canada à recommencer à parler de constitution, oh, le mot tabou ultime au Canada, d'institution, parce que quand on parle de constitution, c'est de ça qu'on parle, on parle d'institution, de démocratie. Alors il y a eu hein, de brèves ouvertures qui ont été tout de suite fermées rapidement pour une réforme de la représentativité démocratique. Il y a des ouvertures pour parler de la place des, auto des, auto des nations autochtones au Canada, mais jamais au plan institutionnel. On ne veut pas remettre en question la loi sur les Indiens, qui est une loi coloniale au cœur de notre constitution. Alors ça, c'est juste quelques exemples, mais il y a aussi la question linguistique. Le régime fédéral, qui est officiellement bilingue, est une machine à... Euh, à socialiser en anglais et à, bien sûr, euh, faire disparaître le français comme une réalité fondamentale du pays. Alors, quelques exemples comme ça qui font en sorte qu'il y a une crise larvée de nos institutions et on n'en parle pas de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se traite des noms, hein? les groupes qui saillissent mutuellement, puis ainsi de suite. On n'a aucune incapacité à véritablement mettre tout ça en commun, hein? Mettre tous ces problèmes, ces groupes-là en commun dans un langage institutionnel pour parler d'une réforme éventuelle de notre confédération euh, et ça, ça me désole au plus haut point. D'autant plus qu'on est tellement bien divertis avec ce qui se passe au sud de la frontière que notre attention, hein, c'est comme s'il si, euh, y avait un film pornographique qui jouait dans le coin de la pièce. Très difficile, même si on ne veut pas voir hein, les, scènes de, les scènes de sexe, de détourner son attention. Les États-Unis, c'est comme du crack hein, ou de la porno. C'est tellement fascinant parce que c'est tellement extrême, c'est tellement weird qu'on est tous obnublés par ça. Alors nos problèmes et notre politique paraissent tellement plates à comparer Hein, euh, de, du sport politique euh, américain, hein, de la télésérie euh, de, 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 qu'est tous les jours la politique américaine, que même nos médias nationaux ne couvrent presque plus la politique locale et nationale, mais couvrent presque uniquement la politique américaine, et encore moins, bien sûr, la politique internationale.
0: Je suis absolument d'accord, puis dans les nombreuses tensions qu'il y a au Canada, tu en as nommé des très, très importantes, mais il y a la question du Sénat aussi, ça revient ponctuellement, puis on dit on va réformer le Sénat. C'est une aberration! C'est ça, c'est une institution canadienne qui existe, puis là, on n'arrête pas toujours qu'on veut la changer, mais ça reste, c'est les choses continuent, puis comme tu dis, on, on reste encore figé à regarder le les bouffonneries américaines, surtout que ça nous touche pas, ça nous touche indirectement. C'est toujours un peu euh, plus, plus facile de, de s'en divertir ou de rire jaune quand des... Quand, 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 la, quand des, un système politique s'effondre, puis on peut se rassurer en disant « Mais le nôtre, on, il n'y a presque pas de conflit, parce, qu parce que nos médias, comme tu dis, ne prennent pas le temps d'aborder puis de montrer qu'il y a un, tout un ensemble d'enjeux importants. Puis dès qu'il y en a un peu, euh, la manière on, on, dont on traite de manière terrible les Autochtones, alors, il y a quelques articles, on s'indigne, mais ensuite on retourne puis on dit aux États-Unis « Le président américain a fait des, des folies, puis là, ça, ça continue. Um, » C'est bien terrible, mais je pense que ça montre quand même l'importance de la pensée républicaine puis du vocabulaire, qu'on devrait peut-être retourner notre regard sur la République américaine et dire bon, en fait, il faudrait améliorer notre, nos institutions possibles, politiques Puis même s'ils sont moins pires que ceux qui sont aux États-Unis, euh, il, il, il y a toujours la question de on, on peut les améliorer, on peut les les rend le plus parfait. Euh, mais je pense que tu, tu as absolument bien montré le, le, les tensions qui se passent dans, aux États-Unis, dans les institutions qu'on a. Dans la, dans la, parce qu'on parlait, on parlait principalement des États-Unis, mais le même genre de tension a lieu euh, en Europe ou ailleurs. Puis tu as dit que ce n'est pas juste en Occident, à, partout. Puis le vocabulaire ré républicain, il y a quelque chose qui, qui est puissant, qui peut nous parler de ça, puis surtout euh, qui peut... Euh, rendre compte des, des tensions qu'il va y avoir avec euh, euh, le, le monde multipolaire qui va tranquillement émerger, euh, qui, ou qui semble du moins émerger euh, dans, les, dans les prochaines décennies. Mais Je te remercie beaucoup d'avoir parlé de ça avec nous. Ça a été une, une discussion super intéressante. C'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui maîtrise comme toi de manière aussi euh, nuancée le vocabulaire puis la théorie républicaine pour nous montrer de quelle manière est-ce que c'est un, une théorie qui est importante et qui est parfois sous-estimée euh, dans les débats politiques.
1: En effet, merci Gabriel pour euh, cette opportunité-là. Je terminerai juste en disant justement que euh, aujourd'hui la civilisation humaine, hein, elle est une. C'est-à-dire qu'une seule civilisation, elle fait la, hein, la grandeur de la Terre. On est sur le point aussi de, de se lancer dans la plus grande aventure de l'histoire euh, humaine, c'est-à-dire la colonisation de l'espace. Il et, est temps qu'on commence à se penser, c'est quoi le régime politique pour une civilisation globale et mondiale? Ben, ça va être un régime républicain, ça va être un régime qui a inventé la division du pouvoir, la séparation du pouvoir et l'équilibre des pouvoirs. Et donc, un jour, on va dépasser les États-nations parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour faire face à la crise climatique qui s'en vient et euh, aux grands enjeux euh, de collaboration transnationale qu'on va devoir faire. Il va falloir construire une, républi une république mondiale. Et euh, on est loin de, du compte parce qu'on n'a pas avancé le projet de construction institutionnelle on a laissé finalement aux juristes et aux économistes le soin de créer les relations ou le régime des relations contemporaines. Maintenant, il faut que les philosophes politiques, que les citoyens soient aussi à la table de négociation pour penser et promouvoir des institutions politiques mondiales pour une république de l'humanité.
0: Mais alors, ben, je voulais te remercier. Donc, ça a été vraiment une discussion super importante et super intéressante où on a couvert plein de trucs. De, de, de c'est rare les républicains avec qui on peut discuter puis approfondir tout ça parce que, euh, ben, comme tu sais, un, un de nos points communs, c'est le républicanisme. C'est de, de, un des éléments qui a fait qu'on s'est rencontrés. Donc, je te remercie beaucoup, Dave, de cette très bonne discussion puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler de plein d'autres sujets. J'invite les auditrices et auditeurs qui sont curieux puis qui, qui aiment l'éloquence particulière de Dave, que j'aime beaucoup, d'aller écouter l'épisode qu'on a fait, euh, sur la philosophie de la sexualité un peu plus avant. Euh, on, va, on va sans doute se recroiser euh, pour autre, d'autres podcasts. Merci beaucoup de ta participation. C'est toujours un plaisir.
1: Merci.